0: Pre -pre -pre Prepare-se para, para o toque, o toque de dia cinco, dia cinco o bar dos nerds. Cinco, quatro, três, dois, um. O bar está aberto. noite pessoal, aqui é o Gabriel Molder, estamos aqui para mais uma noite ao vivo no Bar dos Nerds e se junta a mim nessa mesa de bar, o grande, e inigualável, o cara que sabe tudo porque está aqui desde que o mundo é mundo, Mendes.
1: Fala aí, cara, realmente essa é uma alegria imensa voltar aqui para o bar, eu estava com muita saudade desse bar e de um tema tão gostoso de conversar a respeito que é sobre comédias. No comédias no cinema, então vamos aqui lembrar de, de comédias que marcaram nossas vidas, comédias que marcaram a época, eu sei que todo mundo aí que está ouvindo lembra daquelas comédias ali que marcaram é, suas vidas em algum momento, então vamos falar das nossas comédias, comédias que marcaram as nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente vai estar aqui interagindo com os ouvintes e ouvindo o que, que eles têm a dizer né, sobre as comédias que marcaram a vida deles.
0: Boa, é isso aí. Então, já que a gente vai se focar no cinema, acho que vale a pena a gente falar brevemente sobre o que seria uma comédia. E, basicamente, comédia é o uso de humor nas artes cênicas. O objetivo da comédia, a gente já sabe, né? É trazer algo que é engraçado, é fazer o espectador rir de alguma forma. A gente sabe que existem vários subgêneros dentro da comédia e tem vezes que é muito difícil de separar alguns filmes ou enquadrar esses filmes dentro de um subgênero, né? Mas a gente tem subgêneros do tipo comédia romântica, comédia de ação, comédia dramática e por aí vai. E eu tenho certeza que a gente tem excelentes exemplos de cada subgênero e vamos tentar trazer aqui uma lista, como a gente falou, de principalmente os filmes de comédia que marcaram nossas vidas. E é possível que você que está ouvindo a gente aí agora tenha outros nomes ou outros títulos de filme como recomendação. <risos> Já que é difícil enquadrar alguns filmes que são considerados comédias dentro de um subgênero ou é difícil algumas vezes estabelecer um filme como comédia, eu queria lançar um questionamento aqui, Mendes. Ver se você me acompanha hum. aí nesse questionamento. Filmes como Duro de Matar. É uma comédia? É. O que é Duro de Matar? É, boa, é. boa
1: pergunta. É, tem também o um Pulp Fiction que eu acho que se enquadra um pouco nessa, nessa mesma categoria do, do Duro de Matar. Daria até pra citar um outro que eu gosto hum. muito que é o Indiana Jones e o Templo da Perdição e eu acho que os é três aí se enquadrariam no gênero comédia de ação, não sei eu não sei, eu uhum. acho que Duro de Matar eu, 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 eu penso tá? é, minha, minha, minha perspectiva é filme de ação com comédia, mas não necessariamente comédia
0: é, é porque você tem vários elementos de comédia dentro, é, dentro do filme, né? vários elementos que fazem você rir, fazem você se divertir mas é como se, em si, ele não fosse a comédia não fosse o principal da, da história, né? Fazer você rir. É engraçado, assim, porque se você for procurar em, em listas, o Duro de Matar, ele, você viria ali como tema ação e comédia. É um outro filme que é muito comum que a gente vê, assim como se fosse um híbrido, que é difícil de determinar, é o De Volta para o Futuro, né? O De Volta para o Futuro, você costuma achar em, em listas de ficção científica e em listas de, de comédia. Como é que você vê o de, o de Volta para o Futuro, Mendes? É um filme de comédia?
1: É, eu acho que... É, tá, é, 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 realmente assim, ele tem aquela mesma pegada dos filmes do Spielberg. O Spielberg, ele meio que fez o nome dele, né? O próprio Indiana Jones é assim, e, e, apesar de não ser o filme do Spielberg, né? Quem dirigiu foi o Robert Samekis, mas, você que aquela produção? Steven Spielberg. Ele tem a mesma pegada do... do, do que era uma coisa, assim, bem... Da época, daquele momento de você é, é tipo assim, eu, eu não eu, eu continuo, eu continuo ainda vendo mais como ficção científica com o lado cômico. Eu acho que aquele filme do, do Wagner Moura, é, me esqueci o nome, aquilo é uma comédia. Ah, o momento do futuro? Ficção sim. científica. Homem do Futuro, brasileiro. Mas esse filme, o De Volta para o Futuro, sim, eles colocam comédia, mas eu ainda, pra mim, ainda tá num, num gênero ficção científica, barração, mas tudo bem, acho que dá pra botar comédia também, mas eu, acho que a comédia não entra primeiro. Tem que ser. acho que a ficção científica entra primeiro. Mas não sei, uhum. é, é difícil.
0: <risos> pois é, sem dúvida nenhuma é difícil, mas a verdade é que tem para todos os gostos. Então vamos para os finalmente vamos para a nossa lista de filmes de comédia, aqueles filmes que marcaram a nossa vida. Claro que a gente aqui não vai fazer,
1: eu imagino que a gente não vai fazer o programa aqui cronologicamente, mas eu vou pensar assim, para mim o grupo de comédia que para mim é o que mais me... filme talvez que mais me encantou até hoje, que me fez rir sem parar o tempo inteiro, que foi é, Monty Python e o Cálice Sagrado. Né? E claro que a partir de Monty Python e o Cálice Sagrado... Já comecei a explorar toda essa, toda essa vasta, essas vastas terras de Monty Python, dos cavaleiros que dizem me e a vida de Brian, é sentido da vida. Depois fui atrás da série lá deles, lá do Flying Circus. Eu acho que o Monty Python aí talvez seja a grande referência de muitos grupos de comédia, tanto o pessoal da televisão quanto o pessoal do cinema, aqui no Brasil, TV Pirata, é, Cacete Planeta, lá fora, alguns, alguns filmes que nós vamos citar mais tarde aí, a gente vai fazer uma vai correlacionar com o Monty Python, quer dizer, muita gente categoriza o Monty Python como comédia pastelão, o que não está errado, mas eu colocaria o Monty Python mais, mais naquele grupo do o pessoal chama de Nonsense que é a comédia que você subverte o... o, o é tipo assim, a comédia do absurdo. Né? São coisas absurdas. Né? E não é só absurdo. Né? Não é absurdo pelo absurdo. É, existe uma genialidade do absurdo. Né? O absurdo deles é genial. O pastelão, ele entra na hora que você menos espera. Aquela cena do... Do cara, do cara entrando no castelo, aquela coisa mais é,
0: galhofal, que hoje uma das coisas mais galhofais que eu já vi. É verdade, né? Acho que vale dizer que eles eram um grupo né, britânico, e existe um dado que eu acho fenomenal, né? Que hoje em dia todo mundo sabe o que é spam por causa da internet. Mas o Monty Python, <risos> para quem não sabe, foram os verdadeiros inventores do spam, que eles tinham um sketch agora não lembro se estava dentro de um filme esse, esse sketch deles, era um grupo de vikings, que estavam apresentando tipo um latado, né? E que eles ficavam repetindo sucessivamente o nome do latado, que era o spam. Spam, science, spam, <risos> wonderful spam, wonderful spam, spam, spam.
1: Não, spam, We're not gonna have spam. spam, spam, spam,
0: é da série, é da série. O jogo não pode cortar essa parte. E é exatamente isso, eles ficavam repetindo eternamente spam, spam, spam assim na sua cara e aí tudo aquilo que você que você vê na internet, que é chato, que é repetitivo, que as pessoas tentam para dentro de você, ficou conhecido então como Spen, graças ao Monty Python. Então realmente o Monty Python, não. ele não falta em nenhuma lista que a gente vai falar sobre comédia. Não, mas vem cá, tu também botou na tua lista aí Monty Python e o Cálice Sagrado, né? Me fala um pouquinho do impacto Sim. que esse filme teve pra você, assim. Então, eu conheci o Monty Python na década de 90, graças a um amigo. Ele me apresentou exatamente o Monty Python e o Cálice Sagrado, né? E todas as cenas do filme... É, você colocou muito bem, né, em que algumas pessoas caracterizam como humor pastelão, mas na verdade tem muito do, do nonsense. Tem vezes que é até difícil você entender o que é aquilo que você está vendo, ou por que, que aquilo que você está vendo tem tanta graça. Né? É, em que você vê cenas como do, os Cavaleiros que dizem mas tinha aquele Cavaleiro Negro também que você tinha que derrotar, que o cara tinha que derrotar ele pra, pra seguir em frente. E aí ele corta um braço do cara e ele continua lutando, corta uma perna do cara e ele continua lutando, só que pulando num pé só. E até que fica só o cotoquinho do cara e ainda assim ele continua lutando. Você olha aquilo e fala: What? O que, que é isso que eu tô assistindo? E é, é simplesmente fenomenal. E eles têm um outro filme também, Mendes. Agora, eu acho que é deles, não é o A Vida de Brian? Sim, sim, sim. É deles. E é que a vida, a vida de Brian tem uma grande sacada, né? Que é o Brian seria um contemporâneo de Jesus e que poderia ser tão famoso se não houvesse Jesus Cristo na mesma época que ele, né? E aí é uma história que é simplesmente genial. Eu me lembro para sempre, o menos, daquela parte do filme, que é, estão que apedrejando uma pessoa porque falou o nome de Jeová em vão. E aí o cara ah. que, tá, que tá julgando fala que ninguém pode jogar pedra. E alguém deixa escapar uma pedra e acerta o cara, e o cara grita o nome de Jeová, e aí todo mundo começa a apedrejar ele. É, é aquele negócio, né? É algo completamente nonsense, que, você não, que não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo é, existe algo ali nessa trupe, nesse grupo, que você vê que é muito preciso em tudo que a gente assiste de comédia, que é o timing. Que sem o timing, um filme se perde, ou sem o timing, a graça toda vai embora. E o Monty Python, eu acho que eles eram os mestres disso. Mais recentemente, uh, Mendes, eu vi um vídeo deles no, é, no YouTube, é, em que eles estão tipo num, num programa talk show, é que eles estão falando lá sobre a vida deles e tal, e que um membro deles havia morrido. E que eles levaram o, é, as cinzas do cara junto com eles no, no programa. E aí quando o entrevistador pergunta é, sobre esse amigo deles, eles vão falando que o cara morreu e eles vão acrescentando sinônimos pra morte, O tipo, o Mortinho da Silva botou o paletó de madeira, tá <risos> <risos> comendo grama pela raiz, e eles ficam, tipo, uns 5 minutos só falando isso, até que um deles coloca o pé em cima da mesa e derruba as cinzas dentro do talk show. E, e, e aquilo é, é extremamente mórbido, mas você não sente que é mórbido, sabe? Você só consegue rir daquela cena é, inacreditável. Esses caras são simplesmente é, fantásticos. É o, no hum. caso, o cara que morreu, é, para o ouvinte aí, pessoal que está
1: acompanhando, é o Graham Chapman, que é o cara que faz o Arthur no, no Monty Python, o Cálice Sagrado, e o cara que faz o Brian, quer dizer, o cara justamente que fez o principal ali, que ele era meio que a escada para os outros fazerem a graça, embora ele também seja muito engraçado. Morreu, uhum. se eu não me engano, de câncer de pulmão, mas eu não tenho certeza. Os outros ainda estão uhum. vivos, né?
0: Então, o Jota, nosso ouvinte aqui, está <risos> mencionando aqui no chat que é isso que eu falei de cortar os membros lá do Cavaleiro Negro, né? Colocaram num jogo de xadrez. Acho que ele se refere a um jogo que eu joguei pelo menos no Nintendo, acho que era Battle Chess, e que tinha toda uma animação das peças se enfrentando, esse jogo é, também é, é bem legal. Difícil vencer o computador, recentemente eu estalei no meu celular e consegui vencer o computador.
1: <risos>
0: Bom lembrete, eu nunca tinha, eu, até esse momento, eu nunca tinha relacionado a, a
1: morte do cavaleiro com, com, com a cena do Monte Python, realmente, tirou, gente ali um dali, nunca tinha me tocado nisso.
0: Pois é. <risos> Bom, acho que vale a pena a gente aproveitar, Mendes, e falando de, é, de comédia, né? tem um grande filme de comédia, que talvez ele fique nesse terreno aí meio híbrido entre ficção científica e comédia, mas o cara, eu classifico ele mais como comédia, que é Caça Fantasmas. Esse filme é um filme de 1984 e ele se transformou num, é, num grande ícone na cultura pop. Quem não se lembra do logotipo dos Caças Fantasmas, né? Daquele símbolo de proibido e do fantasminha, né? São três cientistas, né? Depois eles adicionam mais um membro na trupe que eles começam a ganhar a vida caçando os fantasmas por Nova York. E tem toda aquela roupinha que, para quem assistiu recentemente, o Stranger Things, né? A gente teve, acho que na segunda ah. temporada, os Stranger Things, que os garotinhos se vestem de, de caça fantasma. Então tem aquele macacão marrom com a mochila de, é, de próton, né? Que, ele, que os Caça-Fantasmas usam para pegar o, é, os fantasmas. E eu tô principalmente mencionando isso, Mendes, porque acabou. Acho que hoje mesmo lançaram um trailer do Caça-Fantasmas 3. Seria acho que depois, do, depois da morte. Agora eu esqueci como seria o nome, é, é, o subtítulo, né? Acho que é muito seria... além de alguma coisa. É muito além da vida, ou algo assim. O Jota tá falando Não. aqui no chat, lançaram. Sim, Jota, lançaram, inclusive mandei lá no Sim, grupo do dos Nerds, e é, vale a pena o trailer, porque tá aí, talvez com uma pitada, pelo menos eu senti assim no trailer, uma pitada um pouquinho mais de terror do que os filmes originais, os filmes clássicos, né? Mas, é, pelo que eu entendi também, Mendes, dessa, da história nova, é, parece que são filhos de algum do, dos cientistas, né? Que vão morar numa casa ah. de campo e descobrem que aquele parente, é, filhos ou netos, acho que netos, né? E aquele parente é, é, lutava contra, contra fantasmas né? Ou Aquele parente era um caça fantasma, Uma pegada interessantíssima Mas voltando para os filmes clássicos, Mendes Você se lembra de caça-fantasmas, cara? Ah,
1: claro, lógico né? A primeira coisa que eu ouvi de caça-fantasmas foi a música né? Porque nessa época eu não tinha muito hábito de ir ao cinema eu Nasci, cresci na Ilha do Governador Ali só tinha o drive-in Então a gente não ia no cinema com muita frequência é, então assim, o meu primeiro contato com Caça Fantasma foi a música, né, Ghostbusters claro que eu não sabia inglês na época mas meu, mas meu pai dizia que Ghostbusters significava Caça Fantasmas. depois da música veio o, o desenho, tinha uma animação na, que passava na Globo é, se eu não me engano no final da tarde é, aí já tinha os personagens que apareceu no filme, o Peter Venkman que obviamente ali não era o Bill Murray mas ele era bem engraçado e ele era dublado pelo mesmo cara que depois vai dublar o Bill Murray no filme, é, então assim, pra nós, pra quem não viu Caça Fantasmas no cinema, é, o filme veio depois, assim, depois do desenho, então quando eu vi o filme, eu já tava familiarizado com o conceito, com Geleia, com a Janine, com o desenho, com a música, com aquele carro, entendeu? Então o filme ele veio depois do desenho. O desenho foi... Aliás, o um desenho que era muito bom, digo isso de passagem. Eu adorei o filme. É, foi nesse filme também que eu comecei minha paixonite platônica pela Sigourney River. Porque ela no. no é... Porque ela, no caso, no, no, no Alien ela tá bem. É... Ela não está assim, deslumbrante, né? Até por, pelo, pelo, pelo personagem e tal. Mas é ali que eu descobri que a Sigourney River era é linda. E a partir de então passei a ser apaixonado por ela durante muitos anos. Né? Ela era... E ela era parecida com a colega do, do colégio. Então eu de tabela acabei é, desenvolvendo a paixão platônica pela menina do colégio também. É ótimo, filme maravilhoso. O dois eu não gostei muito não, mas o primeiro é muito bom.
0: Uhum, pois é, é, quem não se lembra também do jogo de videogame do Atari Que tinha lá o Caça Fantasma Enfim, é, um dos atores do Caça Fantasmas é o Bill Murray E com certeza nessa lista a gente vai falar de Ou pelo menos mais um filme dele Então fica aí, aguarde é, Quer mandar mais um filme da sua lista, Mendes? Ok, vamos lá Vou falar de um filme que
1: pra mim pelo menos é um descendente do Monty né? Que também é, seria o um nonsense americano Que é um nonsense diferente mais direto que começou, quer dizer, o filme que eu quero falar é Corra que a polícia vem aí, mas essa brincadeira, né, dos irmãos Zucker e do Jim Abrams, ela começa até onde eu sei com um aperte os cintos que o piloto sumiu. É um tipo de comédia que é parecido, que, que é, é o mesmo, é a mesma ideia, né, de você jogar em cima do absurdo e assim um timing maravilhoso e uma particularidade dos filmes tanto dos irmãos Zucker quanto do Jim Abrams É que eles gostam muito de trabalhar com atores sérios Eles chamam atores sérios para trabalhar nos filmes deles Então tudo começou com A Perto Finto do Piloto Sumiu Também é um filme fantástico Talvez até melhor porra, que a polícia vem aí E nesse filme ele chama simplesmente Leslie Nielsen e Lloyd Bridges Que são atores que faziam filmes sérios Eles não faziam comédia E eles botam os dois caras para trabalhar nesse filme Os caras mandam tão bem Que a partir do tanto um quanto o outro iniciam ali suas respectivas carreiras de comediante. Foi ali que nasceu Leslie Nielsen, o um comediante, foi no, no, no Aperto Juntos que o piloto sumiu. E claro, depois, mais tarde, concordo que a polícia vem aí, ele já vai ser o, o, o personagem principal, né? o, o, o Frank Debling, né? que eu até nem me lembro. E aí ele vai chamar um Priscila Presley, ou Jay Simpson, olha só, o cara nem era à toa, sabe? <risos> Jogador de futebol americano, o cara manda bem para cacete, se não fosse aquele escândalo ali da, da 94, o cara teria seguido carreira na televisão tranquilamente. Eu adoro esse filme, é, tem umas cenas lá, aquela cena do, do, do jogo de beisebol lá, que eles botam tipo uns clipes ali de uns animais atacando gente, aí o cara, tipo assim, o cara policial quer pegar, o cara tá dentro da quadra do, 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 do campo de beisebol, aí o cara começa a criar uma série de situações absurdas, hilárias, é, é um filme assim que me marcou muito, assim, eu, fui, e, eu vi quando que a Polícia Vem Aí muito antes de ter visto o Monty Python, o Monty Python só fui... É, conhecer de, de verdade depois de adulto porque a polícia vem aí não, marcou já minha infância e adolescência e a partir daí eu passei a me apaixonar por todos esses tipos de filmes, Top Secret que são tudo filmes da mesma leva são, eu diria, filhos de Monty Python é, americanos, né? Top Secret é quando a polícia vem, aperta é os cintos que o Piloto sumiu e,
0: e por aí vai eu, eu adoro é, é, esse filme realmente me marcou muito então, o Jota tá aqui falando no chat ó. Apertem os cintos que o piloto sumiu É sensacional O piloto automático do avião é um boneco inflável <risos> Uma cena clássica do filme Muito
1: bom <risos> E só, só um detalhe aqui Só uma, uma adendo, só um adendo é, é, Nessa coisa De chamar atores né, sérios para fazer papéis cômicos e às vezes esses atores acabaram se descobrindo comediante. Caso também do Charlie Sheen, né? Charlie Sheen, o primeiro personagem cômico dele foi é, no Top Gang, né? Que também faz parte, também é desse, dessa galera. Eu não sei se é do Jim Abrams ou se é dos irmãos Zucker, mas também tá nesse, nesse bala de gatos aí, Top Gang 1 e 2, né? Foi ali que descobriu-se o Charlie Sheen comediante. É, agora, uma coisa que eu achei engraçada: o único caso que eu vi de um ator fazer a paródia de um personagem que ele mesmo interpretou foi no Top Gang 2, quando o cara que fez, que é Richard Crenna, o nome desse ator, que fez o Coronel Trautman do Rambo, fez uhum. de novo o Coronel Trautman, só que uma paródia dele não deu muito certo, mas eu achei interessante a ideia.
0: Uhum, pois é, e esses filmes eles eram muito comuns né, na, na, na televisão aberta aqui no, no Brasil, não? ao contrário do, do Monty Python, né, o Monty Python não passava tanto, mas o Aperte os Cintos que o Ploodos Sumiu era clássico do, da Sessão da Tarde, é, o corra que a Polícia Vem Aí também era clássico, você ligava a TV mais ou menos naquele horário de tarde, talvez não só na Sessão da Tarde, mas também no cinema em casa, né, quando passava no, no SBT, você... É, acabava assistindo é, um desses filmes, então todo mundo que cresceu ali pela década de 80 viveu também um pouquinho na década de 90 se lembra com certeza do, do Leslie Nielsen, principalmente desses papéis icônicos nesses filmes de, de comédia né? uhum, com certeza, com certeza então, é, tem uma que, para mim, é uma das melhores comédias. Eu tocava com o pessoal, a gente tinha uma banda, e a banda recebeu o nome por causa desse filme. E o filme é Curtindo a Vida Adoidada, um filme de 1986, que mostra de um jovem, Matthew Broderick, chamado no filme, né? Um personagem chamado de Ferris Bueller que é aquele personagem é, carismático, o cara popular da escola, que tudo o que ele quer é um dia de diversão, que não quer ir para a escola, e é um filme simplesmente excelente mesmo que você não tenha vivido aquela época você tem que parar o que você está fazendo para assistir esse filme porque tem uma pegada, apesar de ser um filme ali meio adolescente tem uma reflexão assim um pouco é, adulto, né, sobre a importância de você é, parar um pouco o trabalho ou parar um pouco a vida corrida, a vida estressante, para poder é, respirar, para poder descansar, né? É, antes que eu, eu passar a palavra para o Mendes falar um pouquinho da relação dele com o Curtindo a Vida Doidado, é, eu só quero falar da, do nome da minha banda, é que o filme Curtindo a Vida Doidado em Portugal se chamava se chama Ferris Bueller, o rei dos gazeteiros. Para aqueles que não conhecem muito essa palavra, aqui no Rio a palavra gazeteiro não é muito usado, né Gazeteiro vem da pessoa que mata a aula. Gazetear é, é o verbo matar aula. E, então a, a minha banda se chamava Gazeteiros <risos> por causa desse, desse filme. É simplesmente lá, sensacional. É um marco da década de, de 80. E uh, o, o roteirista desse filme, do, também diretor desse filme, escreveu mais tantos outros filmes famosos da, da década de 80. Você, Mendes, assistiu os filmes? Gostou? Eu
1: adorei esse filme. Eu lembro quando eu estava vendo, com a família, inclusive, né? É, eu lembro daquela cena da Ferrari, é, os, caras, os caras do estacionamento pegando a Ferrari, o, o, o Cameron, né, que é o o amigo do Ferris Biller que, que, totalmente é. oprimido pelo pai rico que tem uma Ferrari e aí eles levam a Ferrari lá o, o Ferris Biller consegue convencer o, o moleque a deixar usar a Ferrari né? eles vão voltar a quilometragem da Ferrari e aí eles estacionam a Ferrari lá no shopping para fazer né, as comprinhas, os um negócios lá e fazer a, tocar o rodo e aí aparece os aparece o cara lá do estacionamento dizendo que vai cuidar, né fica tranquilo, não sei o que, e né? acabou que aparece um cara lá e uma música de, eu nem lembro se era 2001, aquela, é, aquela música do eu sei que assim, eu, que nego riu assim lá em casa nessa cena, esse filme é, esse filme é muito, muito, muito bom, é, e isso é obviamente que a primeira vez que eu assisti eu era moleque, né, assisti na época mesmo, talvez alguns anos depois quando passou na televisão, e depois, assistindo Depois de Adulto, eu percebi o quanto esse filme ele não é só um filme engraçado, ele é um filme, como você mesmo disse, ele é um filme muito bom sob o ponto de vista artístico, e, e ele abre muitas reflexões, ele criou essa coisa da quebra da quarta parede, não era uma coisa tão é comum, né? essa coisa que o Deadpool tem também, e né? é, antes do Deadpool veio o Ferris Bueller, né? ele até faz uma referência ao Ferris Bueller lá no, no, no primeiro filme Deadpool, essa coisa de quebrar a quarta parede conversar com o espectador e o jc ele citou um filme legal, sem licença para dirigir eu vi esse filme, eu não tô lembrado dos detalhes, eu lembro que eu ri muito muito, muito, muito com esse filme eu tenho a impressão que é do mesmo diretor mas eu não tenho certeza, o nome desse diretor é John Hughes, ele morreu há pouco tempo né? diretor e, 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 e roteirista, também é responsável por filmes como Clube dos Cinco é, o é Gatinhas e Gatões e tem um filme que é muito bom, mas eu não vi, eu não vi, com o John Candy e eu acho que é Steve Martin é, aqui no Brasil se chama É Antes Só
0: do que Mal Acompanhado. É. Já, já. E é do. Acho que é o John Hughes que escreveu esse filme, não é isso? Isso, isso é dele também. É dele também.
1: De uma forma ou de outra, ainda que esses filmes tenham um certo aprofundamento, que as comédias juvenis, de certo modo, nem sempre têm, às vezes elas têm, às vezes não. Me fala um pouquinho aí de alguns filmes, de outros filmes de comédia juvenis assim que te marcaram a época assim, bem rapidamente.
0: É, bom, eu tenho outro na, é, na minha lista que é o Quero Ser Grande, né? Mas principalmente esses filmes do, é, do John Hughes, eles são podem ser enquadrados, né, como é, como comédia, né? Que é o Clube dos Cinco seria uma comédia dramática. Você tem também o Mulher Nota Mil que são filmes que tem uma temática mais, mais juvenil, né? uma temática mais adolescente, porque tem um contexto ali mais é, é, de escola, questão de ter a primeira namorada, né? E me marcaram bastante nessa, nessa época crescendo. Não,
1: eu também eu lembro, eu lembro muito de várias comédias assim, que me marcaram, mas assim, eu vou falar bem rapidamente, né, que são muitos filmes. É, eu lembro Sim. de uma, uma, uma Namorada de Aluguel, não sei se você já viu uhum. esse, que
0: eu Verdade, acho que também é comédia é, né?
1: dramática. É uma comédia de juve, juvenil que marcou gera, uma geração foi Porks. Né? Você que curte American Pie, antes de American Pie veio Porks. Né? Inclusive, um amigo meu, um colega lá, lá da minha turma, tinha um apelido de Piuí. Piuí era o virgem. né? E queria porque Sim. queria desesperadamente perder a virgindade. Né? Era muito engraçado, claro que não tinha o um nível de profundidade das comédias do John Hughes mas era muito boa e lógico é, gerações depois uma geração depois tivemos aí American Pie que também marcou aí quem, quem viu American Pie assim para cada para cada geração você tem um, 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 um tem agora, depois vem Super Bad, etc né? é mas é sempre assim essa, essa comédia assim meio descompromissada né eu adorei também Meninas Malvadas
0: já viu Meninas Malvadas não, esse eu nunca vi. Eu só ia completar que essas comédias adolescentes, tanto *Porte* quanto *American Pie*, né, eles vão girar sobre um sobre o um mesmo tema central, né, que é basicamente um tema universal quando se é adolescente, né, que é o tema da primeira vez, né, a, a primeira experiência sexual, né, a primeira namorada e aquela tensão em que é, todos nós nos colocamos nessa nessa idade, né, Então Marca muito. Fox marcou muito a década de, de 80, né? Assim como American Pie vai marcar ali é o meio para o fim da década de 90. Né? O Jota falou de um filme que também marcou a Vingança dos Nerds. Uma
1: coisa interessante é o primeiro filme, A Vingança dos Nerds. Eu não lembro se o nome do filme original a fome, porque assim, antigamente na televisão, quando trazer um filme para cá, talvez até no cinema também, o termo nerd ele era traduzido para outros termos, então você nunca tinha a palavra nerd sendo utilizada no Brasil, as dublagens sempre traduziam para Calouro, para Caxias, para CDF, então eu já vi uma versão dublada de Revanche dos Nerds 1 e a palavra nerd ali era substituída por Calouro, só que o primeiro filme Revanche dos Nerds que eu vi foi o 2, eu vi isso em 92 e eu achei estranho essa palavra nerd, né? porque dessa vez eles resolveram botar a palavra nerd mesmo, né? é importante falar isso, é porque o surgimento da palavra nerd no Brasil veio nesse filme, quando a Globo exibiu A Vingança dos Nerds 2, que é o filme que eles vão para a Flórida, e nesse filme eles resolveram não mudar o termo, eles mantiveram o termo nerd, e a partir desse dia, o Brasil inteiro descobriu que existia um termo, na época, extremamente depreciativo, para falar daqueles moleques ali do, do, do CDF, dos esquisitinhos, etc. Essa galera que hoje se identifica e usa a palavra nerd de uma, de uma maneira muito mais positiva. Eu lembro quando aconteceu isso, eu estava no terceiro ano, é, na época usava-se mil outros, mil outros termos para se referir aos nerds, e aí a partir daquele momento, a palavra nerd... Começou a entrar em circulação no nosso vocabulário assim, Eu posso até estar errado né? Às vezes a lembrança engana a gente Mas eu tenho quase certeza que eu estou certo nisso que eu estou falando
0: Então aí, ó, para quem tava com saudade Esse é o famoso Matusa Mendes Como diria o Misa O cara que viveu em loco a experiência Do nerd sendo introduzido no Brasil Eu nasci Há 10 mil anos atrás muito bom, cara. Fantástico. E eu acho que é, é por aí mesmo, cara. Porque eu, eu me lembro dessa questão da dublagem, assim, que geralmente se referia ao Nerd como, C, como CDF, como, como Caxias. E eu me lembro da minha escola também que houve um, um momento em que a palavra Nerd começou a ser mais usada do, do que esses outros termos. Então excelente lembrança aí do, do Jota e agora eu fui é, acho que eu, eu fui pego assim de surpresa, né como que um, um episódio do Bar dos Nerds não vai ter numa lista a vingança dos nerds, hein isso não, não. <risos> Brigadão, Jota só você mesmo, cara, só você muito bem. Tá na vez de quem? Mandar mais um filme aí, eu ou você? Eu não sei, cara. Mas... <risos>
1: Nem sei qual a vez Ai, que então, tá. Cara, então deixa cara eu, assim, vamos... Deixa vamos... Eu seguir. O, Ângelo, o Ângelo falou tanto de As Branquelas ah. que a gente vai ter que falar das Branquelas,
0: cara. Ele é, é, Pelo é amor, amor de... Deus. <risos> então vai lá, Mendes. Você gostou assisti Não, eu não assisti As Branquelas. Na verdade, assistiram uns, uns pedaços. Mas já... As Branquelas já tem assim, uma pegada de humor que eu já não, não curto mais tanto assim. Mas manda você aí, então, sobre a então, branquela, sobre o que você então, trata e o um humor que é, mais, 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 entre aspas, grosseiro seria
1: esse? Não sei se a palavra seria essa.
0: É, talvez mais escrachado, mas... É, escrachado é mais... a palavra melhor.
1: Gostei. É, é vou, falar, vou tentar falar um pouquinho das branquelas, que é o seguinte, Ângelo. É, você deve ter ouvido falar dos irmãos Wayans, né? São cinco irmãos negros, que são muito famosos nos Estados Unidos, principalmente o mais velho, que é o Damon Wayans. O Damon Wayans é o cara que faz Eu, a Patroa e as Crianças. Ele é o irmão mais velho dessa trupe aí. Só que ele não participa... Então, assim, os, irm os irmãos Wayans têm uma produtora. Eles resolveram criar um certo estilo de comédia a partir dessa produtora. Só que o Damon, que é o irmão mais velho, ele não participa da produtora. Ele já é famosão, já é ator bem conhecido então ele trabalha por conta própria os outros irmãos os outros três ou quatro irmãos é que formam essa produtora então eles resolveram entrar no negócio da comédia aliás eles lançaram geralmente quando eles lançam um filme é um filme de comédia e eles sempre têm essa pegada que que de um lado é nonsense de um lado e ao mesmo tempo paródia e ao mesmo tempo essa coisa mais escrachada mais pastelão o primeiro filme, até onde eu sei... Alguém me corrija aí depois do programa... Mas até onde eu sei, o primeiro filme dos Wayne Brothers... É o, o Scary Movie... É Todo Mundo em Pânico... tá E dois dos atores do filme... Fazem parte desse grupo... É o Shorty, que é o cara que fuma maconha direto... E aquele jogador de futebol americano... Que é meio gay, mas a gente nunca sabe se ele é gay ou não... Né? Então eles são dois dos, dos quatro... O outro, terceiro irmão é o diretor do filme... E eu não sei se o quarto irmão participa, se ele não participa, e eles meio que também participam como roteiristas. E claro, eles têm também uma equipe que trabalha junto com eles, não são só eles, mas eles são os donos do negócio. Então eles meio que estabeleceram um estilo para fazer comédia. Começou com, com, com Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 2, e aí vem, vem aquele do anãozinho, que é tipo um neném com a cara do, do Marlon Williams, né? não sei se não, não lembro o nome, e veio esse As Branquelas aí, que é um filme que, que no Brasil marcou muito, é assim. um filme que você vê no, no Facebook assim, o que tem de meme desse filme, né? um filme assim, é, é um filme bem, bem descompromissado mesmo, quer dizer, o, os dois caras vão lá, se vestem de, de mulheres brancas, né? é, é, se é o contrário do blackface, né? whiteface, que nos Estados Unidos não é considerado racismo, se fosse o contrário eles considerariam racismo, é, eu gostei muito desse filme, mas eu vou dizer assim, não me marcou tanto, eu acho que o Todo Mundo em Pânico me marcou mais, é, é engraçado uma vez eu levei meu pai para assistir no cinema o Todo Mundo em Pânico 2, que é extremamente escrachado, e o meu pai adorou o filme <risos> aquele papagaio cagando Agora, cara. cena mais marcante, cena mais marcante das branquelas. Aquela cena da dança, aquela cena da dança é maravilhosa. E o Terry Cruz, né, cara? O, o cara do Todo Mundo Odeia Chris, né? Que é o que ele tá afim da, da, da branquelona, da, de uma das branquelas. E ele tá o tempo todo querendo caçar a mulher, e o cara tem o, o cara é super bem dotado, né? então toda vez que ele, ele pega uma mulher, a mulher
0: tá na cadeira de rodas. <risos> Mas eu gostei, eu, gostei eu, eu, eu gosto desses filmes muito bom então aproveitando que esse filme foi colocado aqui no nosso chat do livecast pelo nosso amigo Ângelo, eu gostaria de apresentar os nossos queridos ouvintes que estão sempre aqui ao vivo com a gente também, começando então por ele pelo Ângelo, solta aí a vinheta geladeira E ela também está aqui com a gente, a Jéssica. O nome dela é Jessica,
1: Eu já falei para você. É a
0: coisa mais linda que Deus pôde trazer. E mais cedo também esteve aqui com a gente o Renê do Recrecast.
1: Fala galera, eu sou o do Vale e estamos começando mais um
0: Recrecast todas essas vinhetas. Estão aqui com a gente também o Mano Misa, o Jota e todo mundo que ajuda a fazer do Bar dos Nerds esse Ponto de Encontro, do Livecast, falando sobre cultura nerd, sobre cultura pop, sobre tudo que há de novo. É, nós estamos ao vivo no Cashbox todas as segundas e quartas, às 10 horas da noite, e se você perdeu algum programa ao vivo, você pode ver no nosso feed, seguindo a gente, ou então indo no nosso site www.bardosnerds.com. Para aqueles que gostariam de ajudar, contribuir, na verdade, para o nosso conteúdo aqui, Sabe que o Bar dos Nerds está é com o projeto do Padrim, então a geladeira também vai botar o nosso jabá agora. Olha o jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal Valeu, se jabá. tornar nosso padrinho? Agora nós temos Valeu, uma caixinha jabá. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, Repetindo padrim, com M de Maria.com.br, barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso parmento Então, galera, acesse agora e seja um Padrinho do bar, você também. É isso aí, galera. Olha o Jabá. E com 10 reais você faz parte do grupo VIP do Telegram, onde você vê, vai ter áudios exclusivos e vai poder ajudar a contribuir com pautas e com mais conhecimento. Bom, ô Mendes, não sei se você viu, mas apareceu aqui no chat um amigo com o nome de Ti. Pego lá Fora. Te Pego lá Fora não é um filme que a gente botou aqui na nossa pauta, mas que eu acho que a gente vai ter que falar, né? Afinal de contas <risos> assim, pego lá fora também é mais um desses filmes que a gente estava falando, né? Juvenil, o filme é, adolescente, e que fala um pouco dos perrengues de estar numa escola, né? E é sobre um, um garoto é, tímido, reservado, né? Que ele acaba sem querer. Esbarrando com um dos delinquentes Da escola, né? E dali pra frente Ele só vai se encrencando ainda mais Com um delinquente e que vai Acabar realmente em briga Se não me engano é às três horas da tarde, né? No final da, é, da escola né? Você lembra desse filme, Mendes? Lógico, mas é
1: lógico Que eu me lembro, cara, isso aí eu devo ter visto Umas três vezes esse negócio Marcou totalmente a época, é, é, engraçado, ele, não, ele, ele, no início, né, o, é, entra o um moleque, entra um, um ex, moleque já foi até preso, né, e, e nessas escolas desses filmes, quanto mais escroto é o cara, mais popular ele é, né, a bolita, fortão, fora da lei, todo rasgadão, né, e todo mundo dizendo assim: caramba, o cara é perigoso, o cara já foi preso, não pode encostar nele, não sei quê. E o quê, e, e o moleque quer fazer uma matéria pro, 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 lá o jornal da escola, um próximo desse. Uhum. E o amigo dele, resolve fazer a matéria. Lógico, o personagem principal, dois nerds ali da parada, e aí ele resolve fazer a matéria. Só que aí nisso ele fica naquela de puxar o saco do cara, e ele encosta no cara, de uma maneira que o cara não gosta, e a partir daí o cara marca, né? Ó, três horas a gente se encontra lá fora, vamos nos pegar e não há nada que você possa fazer contra isso e o, e o moleque passa o filme inteiro tentando é, é, sair dessa situação, inclusive chega a subornar um outro moleque forte lá que o cara vai lá e bate nele e aí vai, vai passando por todos os assim, e, 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 e aí teve uma, tem, uma, tem, uma, tem uma tem uma situação também que no final já ele chega a subornar o moleque que quer bater nele, o cara aceita o suborno mas chama ele de covarde e aí ele pega o dinheiro de volta e diz, não, vou te enfrentar porque eu não sou covarde, porque sabe que em filme americano, né, e na cultura americana também, hoje em dia menos, mas até um tempo atrás você tinha essa coisa da, da porradaria sagrada, né, porrada é a coisa mais sagrada do mundo, professor nem se mete às vezes, isso é verdade, isso não é só em filme, é, tem um texto muito bom do Arnaldo Jabor, que viveu nos Estados Unidos nos anos 50, ele fala muito bem sobre isso, procurem aí vocês aí, o texto do Arnaldo Jabor, mas aí no final, aí, aí é legal, a parte mais, mais marcante pra mim é a hora que ele, que ele tá achando que, que ele vai conseguir se safar, né, que tipo, ah, o cara já esqueceu, não sei e tal, aí ele tá saindo do colégio, É quando ele sai do colégio tem aquela galera, aquela galera monstruosa, em todas as janelas, em todos os lugares, assim, o colégio inteiro transformado numa arena pra ver a porrada, tipo assim, não tem como escapar da porrada.
0: <risos> pois é, né? E aí vem o famoso o Te Pego Lá Fora, né? Então, assim, excelente filme. Esse filme, apenas rapidinho aqui pra gente completar, é, eu me lembro já ali nos anos do esse filme é da década de 80, né? O Te Pego Lá Fora. E enquanto eu fazia faculdade, eu estudei na, na UERJ, a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, Para quem não conhece, a UERJ é ali no campus do Maracanã é um campus vertical, então são são vários andares, né? Em cada andar tem uma lanchonete, e nas lanchonetes costumam ter televisão. E uma coisa que eu me lembro é que durante o um intervalo, entre uma aula e outra, é, tava passando esse filme na sessão da tarde, quando começou a passar esse, esse filme, a lanchonete tava vazia. E durante o filme, a lanchonete começou a encher e a galera ficou até o final do filme de tão bom que ele é. <risos> hum. E eu acho que, pra gente continuar nossa lista aqui de comédia, Mendes, existe um, um ator também de quem eu sou muito, muito fã e que não pode faltar em lista de comédia, é o Tom Hanks. O Tom Hanks, é, hoje em dia as pessoas conhecem muito ele pelos seus papéis mais sérios, os papéis mais de, é, de drama. Entretanto, ele começou a vida dele fazendo muito, é, muito comédia, né? É, e uma comédia que me marcou muito dele foi o, o Quero Ser Grande, que é uma, um filme de 1988 e que conta mais ou menos a história de um garoto que se sentia pequeno para a faixa etária dele, acho que ele queria entrar no time de basquete, né? E ele vai num parque de diversões e encontra uma, uma máquina, tipo, uma espécie de, de fliperão, mas era uma máquina que ele fazia um pedido, né? tinha que jogar uma moedinha na boca lá do, é, do mago dessa, dessa máquina, acho que era Zoltar, o nome da, da máquina, e ele faz o pedido que é: Eu quero ser grande. E no dia seguinte, ele acorda grande na sua casa, <risos> e aí é enxotado pela mãe, né? E ele tem que conseguir ganhar a vida em Nova York, uh, e ele acaba trabalhando numa empresa fazendo uh, brinquedo. Enfim, é um filme é, fantástico e que tem uma certa. É, não é uma linguagem apenas infantil, mas é um daqueles filmes que você pode sentar para ver, para. É, para aliviar uh, o estresse, para limpar os pensamentos, que você vai com certeza se divertir, com certeza vai, vai relaxar e vai gostar desse filme. Então, fica a dica aí para o Quero Ser Grande do com Tom Hanks.
1: Eu adoro, eu adoro esses filmes que ou o cara ou o moleque é criança e vira adulto, ou o cara é adulto e vira adolescente ou criança. Eu adoro isso. Eu fico me imaginando às vezes é, como seria se, sei lá, desse um bug e eu voltasse, sei lá, para os anos 80, para os anos 90. É, 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 é o tipo de história que eu, talvez eu até um dia escreva um romance, alguma coisa, né, um roteiro, é, numa, numa pegada mais ou menos assim. É, algumas histórias desse tipo vão pro, escamam para o lado do romance, outras para o lado da comédia. E realmente, é um filme que eu, eu gostei desse filme, eu lembro bem desse filme. Quer dizer, não tão bem, mas lembro de algumas cenas. É, e realmente o Tom, o Tom Hanks ele se acostumou muito a fazer ele fez, ele fazia, na, na juventude dele ele fazia muitos filmes leves muitos filmes de comédia, ele fez uma comédia com Dan Arkward que eles eram, acho que dois detetives que na época eu gostei muito desse filme mas eu não lembro o nome do filme mas eu acho que o primeiro filme que eu vi do Tom Hanks ou o primeiro filme que o Tom Hanks fez com o ator, eu não sei foi um filme chamado Dungeons and Dragons Você tu conhece esse filme? não, não conheço não 78, ele era adolescente, moleque ainda foi a primeira vez que eu ouvi falar em Dungeons and Dragons foi a primeira vez que eu ouvi falar em RPG na vida e esse filme é sobre um grupo de jogadores de RPG um dos jogadores começa a perder a, a, a noção da realidade, começa a achar que é o um personagem eu não lembro se esse, se esse jogador era o Tom Hanks ou se o Tom Hanks é o cara que fazia o amigo desse jogador claro que nesse caso não, não é uma comédia só um comentário a parte sobre, sobre o do Tom Hanks né? antes, antes do Tom Hanks de Forrest Gump de Filadélfia, uhum. de, desses filmes mais densos, né? havia o Torrente dos filmes leves, da, da, da sereia lá, é Dario e tudo. Né?
0: Muito, muito bem. É, aqui no nosso chat também o um amigo do Pego Lá Fora está se lembrando de uma cena marcante do filme Quero Ser Grande, que é aquela cena clássica do, do piano, numa loja de brinquedos, né? que é um piano gigante, no, um teclado de piano no chão, em que as pessoas vão pisando, e vão tocando as técnicas, né? E que o Tom Hanks toca lá com o chefe dele lá da empresa de é, de brinquedos. É uma cena que foi aí repetida algumas vezes e tá bem marcada aí na pela cultura pop. Mendes, te lá mais uma? Tem mais uma indicação sua aí?
1: Claro, claro. É, tô com pelo menos duas na cabeça, né? Ih. A primeira, um filme que você também gosta muito, talvez até mais que eu, não sei quem gosta mais desse filme. O
0: grande Lebovski, Os Irmãos Coen. Filmaço. Filmaço. <risos> filme fala, fala, fala um pouco desse, porque esse eu também quero falar bastante dele. Ele é ah, lógico, baixa. lógico. Assim,
1: eu, eu vi esse filme, assim, muito por acidente. Na época, eu não conhecia, não sabia nem quem era o Irmãos Coen. É, o meu pai ele falou assim ó tem uma comédia muito boa aí ele estava muito empolgado para assistir eu comecei a assistir e vi que era uma comédia bem diferente do, do que estava acostumado a assistir o meu pai não achou o filme engraçado achou o filme um porre mas uhum. eu não parava de rir com esse filme nem um segundo né o filme é sobre um personagem lá do Não esqueci o nome do ator que faz Jeff Bridges né que ele faz Jeff um cara Bridges. assim que Jeff é, Bridges que é um cara que faz um cara meio Meio assim, que tem um estilo de vida todo próprio, né? aquela coisa do cara que anda de chinelão, pijama o tempo todo, né, e que não tá nem aí pra nada, e de repente o cara, por uma série de. de, de... tem os amigos dele, um mais esquisito do que o outro, né? a gente vai falar aí desses personagens um pouco, é... e de repente do nada ele é colocado numa situação ali de espionagem, um negócio desse, e aí começam a acontecer as coisas mais estapafúdias com o Lebowski. E os amigos dele lá, aliás, são a gente vai, vai... Me fala um pouco do filme, aí a gente vai, vai trocando aqui nessa
0: <risos> Então, o, o filme O Grande Levou, acho que ele é interessante assim na, na história do cinema, Mendes, porque é como se, quanto mais você assiste ele, mais você se apaixona pelo filme, porque cada personagem... Tem um detalhe que você consegue imaginar assim, a vida dele fora daquele daquele filme. É como se cada personagem ali do filme pudesse ter um filme só dele. E acho que isso é muito muito interessante. E a, e o que aconteceu foi que, conforme o tempo foi passando, esse filme foi ganhando ares de filme cult. E assim, algo tão grande que lá nos Estados Unidos eles celebram o que se chama A Lebowski Fest uma grande festa celebrando o lançamento desse, desse filme. E eu e os amigos aqui, a gente faz também a nossa The Bosque Fest, a gente pega uma data específica do ano que a gente sabe que é feriado, que é o 7 de setembro, né? o dia da independência, <risos> para assistir esse filme e para tomar o drink que o personagem do Jeff Bridges toma no filme, que é o White Russia, que é um drink que você mistura leite, licor de café e vodka. Esse é para os fortes, viu? E não é para tomar muito não, porque dá uma <risos> dá uma ressaca braba depois. E te, olha só, além do Jeff Bridges, tem também nesse filme o John Goodman como um dos amigos e a característica dele é que ele toda hora fala do fala sobre o Vietnã, né? Culpa as desgraças da vida por causa do Vietnã. Tem outro amigo também que é o Steve Bushman, que é aquele personagem como o mais secundário, que está mais assim no plano de fundo, e entretanto é um cara que é, é assim, muito importante para a trama, mas exatamente ficando assim no plano de fundo, né? E o cara está lá no background, mas ele é extremamente presente, estando ali no, é, no background. E é um filme é, excelente, e se você não assistiu, você tem que reservar um tempo para... Pra ver. Tem que ver com, é, com um pouco de, de calma e e Jesus, porque... Jesus! 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 <risos> tem o grande Jesus. Esqueceu do Jesus, cara? Não
1: pode esquecer do Jesus, Personagem Como do, é que do ator agora. que eu admiro muito, que é o John Como Torturo. É muito o, não, velho. o ator é o John Torturo. O personagem é, é Jesus, que ele é um, hum. ele é um cara lá do, do boliche, que ele é um adversário. do, do Porque o... o, o o Lebovski, ele tem o grupo dele lá, dos caras que jogam boliche, Sim. que tem o Steve Buscemi, o outro, o John Goodman, né, tem lá fazendo besteira e, e culpando o Vietnã pelas besteiras que ele faz, e, e tem outros adversários dele, então tem uma cena que começa a tocar a música não uma música desse tipo assim Eu não lembro qual era uma música desse tipo assim e aí parece é um Tortuga com aquela roupa vermelha, meio colada no corpo, né? E, e, e ele representando esse latino, esse, essa mistura de Latin lover, com um bandido, com um maluco, que é um cara que arrebenta no boliche, né? ele desdenha do, 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 do grupo dos personagens principais. Só a apresentação do Jesus já... Assim, Jesus merece uma série
0: um filme, uma estátua né? no mínimo o Oscar, né? ele merecia por esse no papel. mínimo o Oscar, assim, de roubação cara. de cena, num filme Sim. que foi desse cara, do Jesus eu não, não sei se você se lembra mas também tinha um grupo lá de é, o trio lá de alemães que eram os nihilistas. Cara, Membro. que inclusive um dos caras quem faz é o baixista do Red Hot Chili Peppers, o Flea, e nossa, a aparição deles é, é, é fantástica também. Então assim, cada personagem tem uma essência muito forte, muito marcante, que você assiste e vê, caraca, né? ele tem uma história própria por trás, e que como no filme não mostra, né eles são são ali coadjuvantes, né? Você só fica teorizando a respeito. Então, o Grande Leboschi é uma é uma excelente indicação. Tem inclusive a. Nossa, como é que é o nome dela? A que fez a Clarice Starling no, no Hannibal. É a, a Julia Moore. Assim. Não, Julia a Moore. É, também está nesse. Ela é tipo a enteada do, do grande Lebowski, e ela está também fantástica, super caricata nesse filme. É, enfim, é um filme que, que todo mundo tem que assistir, porque vale muito, muito, muito a pena. Então vamos lá para esse, porque em lista de comédia também não pode falar um, faltar um filme do Chevy Chase. E quem não se lembra do famoso Férias Frustradas, um filme de, acho que é 1983, e que conta a história da família Griswold, que vai sair é, numa viagem de carro pelos Estados Unidos em direção a um parque temático chamado Wally World. Né? Um meio que Disneyland, digamos assim, lá do, da família Griswold. É, e é claro que em filme do Chevy Chase não pode faltar atrapalhada, né? E toda essa viagem é marcada por pelos encontros e desencontros ao longo do, do caminho, e muita coisa engraçada. E, na verdade, é uma série de filmes, né? Tem Férias Frustradas 1, Férias Frustradas 2, e as tem Férias Frustradas de Natal, e, e o Chevy Chase é completamente impagável. Você lembra desse filme? Pô, lógico, outro filme também
1: marcou geral, assistindo com a família sempre em casa, né? Eu não, eu não via tantos filmes assim no cinema até, sei lá, adolescência, né? Vi alguns, uhum. claro, vai ter é, outros filmes aí, é, campeões dos Campeões, Falcão Campeão dos Campeões, etc. Mas, é, mas muitos desses filmes aí que a gente está citando agora, é, todos esses filmes eu vi. É, eu lembro que eu vi Esqueceram de Mim no, no cinema. Mas voltando é ao Férias Frustradas. É, pô, adorei esse filme demais, assim, tem as situações, quando ele, ele começa a se empolgar com aquela mulher na Ferrari, né, que a esposa dele tá Sim. dormindo, e o cara começa a se empolgar com a mulher ali na Ferrari, seduzindo ele e tudo, né, é, as crianças, é, 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 assim, tem, tem muita coisa que eu não lembro mais é, detalhadamente, Naquela aquela família também, que eles têm tipo uns parentes ali que são meio porcos, né, o pessoal meio do interior, o
0: cara enfia a mão dentro da garrafa para mexer no suco, Dizer, é muito o que bom falar daquela, o que falar daquela cena que eles saem na viagem com a tia Edna e no meio da viagem a tia Edna morre e aí como ela tava no banco de trás do, do carro as crianças não queriam viajar com um cadáver no banco de trás eles colocam no um bagageiro de cima do carro o que é isso cara? como que o um negócio desse pode ser engraçado <risos> E o, e, o, e o
1: cachorro, que eles acham o cachorro, Mesmo? meu Deus. Eu acho que é o cachorro da tia
0: Edna né Era o cachorro da tia Edna é? Ed, né? Que, é, é, que depois é, eles esquecem o cachorro amarrado no para-choque do carro. E depois, no tempo, vem um policial e fala que o cachorro morreu a não sei quantos quilômetros atrás. Nossa, cara. Esse é, é um tipo de humor que que é inacreditável que os caras conseguem fazer piada e transformar, assim, em algo que você consegue rir, né? Porque é tenebroso imaginar essas situações, é tenebroso você imaginar, se imaginar rindo, né? Em pleno século XXI, de algo desse jeito. Mas é aquilo que a gente estava falando no início, né? Tem toda uma questão com timing, né? O jeito que a história é construída e que esse aspecto é colocado ali no filme, que mesmo sendo muito esquisito, né? você ainda assim vai dar muitas gargalhadas, cara. Esse filme é, é fantástico. É. É,
1: agora é outro, o meu último filme aqui, mas antes de falar do último filme, fazer algumas menções honrosas, né? Não vamos poder hum. fazer... Não vamos poder mencionar tudo. Tem Esqueceram de Mim, né? Nascimento de Macaulay Cock, filme que também marcou época. Uma menção é. honrosa aqui, é, citaram Jim Carrey, né? Muitos filmes aí, Jim Carrey também marcou época... Com, com Máscara, com Ace Ventura, até pouco tempo atrás ainda trabalhando. É, tem o um Adam Sandler, que o pessoal conversou ali no, no
0: Making Off, que é. eu já não gosto muito. Está tudo nos quadris. É uma, uma frase do filme do, é, do Adam Sandler, um negócio esquecido no filme é do. <risos> o maluco no golfe. O maluco maluco golfe no, no golfe, meu Deus do céu. <risos> Mas, assim, o, meu,
1: o meu, meu filme, o meu último filme aqui da lista. É, de uma categoria, que é uma categoria mais recente é, Que ainda não sei nem se tem tradução para o português Para o nome dessa categoria Em inglês o pessoal chama de mockumentary que Seria uma, uma, uma junção das palavras mock, que é sacanagem, né, zoação E documentary, que seria documentário Mockumentary seria uma paródia ou de um reality show Ou de documentário, né, um pseudo-documentário Uma coisa como se fosse assim, é, é, é meio realidade e ao mesmo tempo é meio é, é, é ficção e um filme que me marcou muito quando eu assisti foi o Borat com hum. aquele Sacha Baron Cohen comediante inglês que já tem muitos outros personagens mas ele se especializou em criar esses personagens que eles fazem uma ponte entre a ficção e a realidade eles eles entram na nossa realidade eles começam a interagir com pessoas reais e você já não sabe quer dizer, a realidade se tornando um espetáculo é, é, o, o, a, a TV assistindo a realidade, como se fosse assim a, a TV se divertindo com a realidade o cinema se divertindo com a realidade então você vê o Borat, né, o Borat é um, é um cara que vem do Cazaquistão personagem que vem do Cazaquistão é, ninguém sabe nada sobre o Cazaquistão obviamente, eu, eu acho que é Cazaquistão eu, eu acho que, se, se alguém me, depois alguém me corrige aí seria Azerbaijão mas eu acho que é essa Cazaquistão mesmo e ele é como se fosse assim, um cara de um machismo extremo, é, criado lá no, no fim do mundo, supostamente. E aí eles usam isso, que na verdade o, o alvo da piada não é o Cazaquistão, o alvo da piada é os Estados Unidos. Quer dizer, no início o alvo da piada era Inglaterra, porque o, o, o Borat ele começa como um personagem da TV, depois ele se transforma num personagem de filme. No filme, o alvo é, o, é a ignorância do povo americano em relação a qualquer coisa que esteja fora do, 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 dos Estados Unidos. Então o cara vem no Cazaquistão falando dos maiores absurdos, né? falando de judeus, assim, como se fossem animais selvagens, machismo extremo, etc, etc. As pessoas relevam um pouco pelo fato dele ser um estrangeiro, né? porque ele está o tempo todo entrevistando pessoas, e, e, e ao mesmo tempo essa, entre aspas, ingenuidade dele, essa ingenuidade machista, chauvinista, etc., ela meio que acaba trazendo um, 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 esse lado ruim das pessoas que também estão sendo entrevistadas porque elas começam aos poucos a dizer cara, você tem uma certa razão, né? tem uma hora que ele tá no estande de tiro e começa a dizer que não, porque no meu país é, nós pegamos os bandidos e transformamos em alvos, não são alvos falsos são alvos de pessoas, alvos verdadeiros aí tem aquele cara <risos> armamentista republicano e começa a falar pô, é, até que é uma boa ideia <risos> então existe essa, essa zoação, né? Então assim, está se zoando a, a cultura americana ou inglesa, a cultura contemporânea de um modo geral, no filme é a cultura americana, só que ao mesmo tempo o alvo da piada também somos nós, porque nem tudo que está ali é realmente é, uma pessoa que foi pega de surpresa, existe uma mistura de pessoas que estão sendo colocadas em situações vexaminosas com coisas que são falsas para enganar a gente, para a gente achar que aquilo ali é uma pegadinha, quando na verdade é a pegadinha com a gente. Né, você tem uma cena no final do filme que é talvez a cena tem, tem duas cenas marcantes no filme. tem uma cena, eu não lembro direito qual é aquele é com, com a acompanhante dele, que os dois saem pelados dentro de um hotel, aquelas coisas mais hilárias que e doidas e, e, e assim, incômodas que eu já vi até hoje em, em comédia e tem a, final, <risos> tem a cena final que ele bota que, que a Pamela Anderson, né, o personagem está atrás da Pamela Anderson o tempo inteiro né, ele quer ver a Pamela Anderson quer casar com a Pamela Anderson, então tem uma cena da Pamela Anderson, é, é, num, num, num desses festivais aí, que ela tá aparecendo e tal, os caras invadem o festival, e conseguem o cara, primeiro ele vem dizendo que quer casar com ela, não sei o que, ela meio que tenta se esquivar, e o cara vai lá e captura ela, bota ela dentro de um saco, que ele vai levar ela pra... <risos> o país dele, né, e aí fica uma coisa do tipo assim, será que isso aconteceu mesmo, será que é mentira, o pessoal meio que acredita no filme claro que não é verdade, uhum. aquilo ali foi tudo armado né? mas a Pamela não diz nada então fica a impressão de que foi, de que foi realmente verdadeiro eu achei esse filme, esse filme marcou muito pelo, pela, pela coisa inédita dele assim, não é uma coisa comum você ver esse tipo de filme né? depois foram passando outros né? e, e, e pela, pela coragem do, do
0: cara e pela, pela atitude por tudo eu estava procurando aqui para ver se tem uma tradução para é, uma commentary e existe, pelo que eu pude ver aqui na internet, já um nome em português mesmo, que seria o Mocumentário, ou então Pseudodocumentário, né? que é que é essa coisa de uma história ser construída como se fosse um documentário, mas é algo encenado, fazendo uma paródia, ou trazendo uma sátira é, de algo que é que é famoso ou que é conhecido. Né? E que no Borat tem essa crítica é, social muito, muito forte né? sobre preconceito, sobre... É, essas questões é, Religiosas né? uhum. Uhum. Muito bem O Borat está aqui na minha lista Para assistir o Mendes Mas eu nunca consegui vencer o meu próprio preconceito Para começar a assistir sabe? Porque eu sei que tem essa parte da crítica social Que é muito interessante do filme Mas a forma do humor dele é, não, não é o meu, meu estilo não Eu nunca comece, consegui Começar a assistir por causa disso Não, não consegui dar aquela chance inicial para ele ó para a gente ir encerrando aqui é, Mendes eu vou fazer também uma menção honrosa para outro filme do Tom Hanks que é o Forest Gump que é uma comédia dramática e que eu acho um filme simplesmente sensacional sobre um personagem que está presente em várias é, em várias fases marcantes da história é, americana né sendo quase que o personagem principal né de de fatos muito é, muito famosos né? Então vale a pena ver o Tom Hanks também, filme pelo qual ele ganhou é, um, um Oscar, né, pela sua atuação, ele faz uma, é, um, o Forrest Gump, né, que tem um, um leve retardo, digamos assim, né? e aí tem até uma passagem engraçada em um outro filme chamado o Trovão Tropical, com... que eu adorei esse filme, com eu adorei Robert esse filme. Que acho que alguém. Ah, não. não sei se é Robert Downey Jr. que fala sobre esse Oscar que o Tom Hanks venceu. Né? Porque quando você for interpretar alguém que tem algum tipo de retardo, você não pode ficar completamente retardado na atuação. Você tem que ser mais ou menos, não fica estranho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, é assim, algo terrível, mas, mas enfim, faz sentido o que ele, o que ele falou. E eu queria falar dar uma dica de filme, que é um filme também assim bem leve, bem gostoso de assistir, que é o Feitiço do Tempo um filme de 1993 com o Bill Murray, que o Bill Murray é um jornalista e que ele é designado para fazer uma reportagem numa cidade, acho que do interior dos Estados Unidos, em que eles têm uma tradição, que em uma determinada época do ano, acho que ali em um dia específico de fevereiro, eles pegam uma marmota, tiram uma marmota da toca, e que se a marmota olha para a sombra dela, quer dizer que eles vão ter mais duas semanas de inverno. E, e o... <risos> O Bill Murray é tipo uma estrelinha, assim, um âncora de, de jornal que está achando um saco ficar lá naquela cidade só que ele acaba ficando preso lá porque o dia se repete o dia dele fazer essa reportagem lá ver a marmota, de gravar para o jornal lá a reportagem, fica se repetindo e se repetindo, se repetindo eternamente né? e, e aí é claro que gera várias situações engraçadas porque ele acaba decorando a rotina de todo mundo daquela cidade acaba conhecendo todo mundo da cidade e vai fazendo coisas bem bem é, inusitadas e acredito se quiser, mas tem uma mensagem muito bonita também ao final quando ele é, sobre o que ele resolve fazer e aí quando ele acaba saindo da, dessa repetição do dia, né foi como eu falei, a gente lá no falando sobre caças Fantasma falou do Bill Murray e Bill Murray também é um ator muito famoso em termos de, de comédia é, acho que o Jota até falou aqui no chat que ele inclusive participou de um filme de zumbi, e esse filme de zumbi se chama Zumbilândia, que também é um filme terror barra comédia, né? Ele participou como, como Bill Murray o... mesmo, né? Como ele mesmo, é. <risos> é exato. Então, assim, tinha uma época que ator... o Bill Murray tava fugindo de comédia, né? Uhum. Sim, porque ele ficou marcado por isso, né? É, é, é. Só chamavam ele pra fazer, pra fazer isso, né? Mas então, o Bill Murray é ser ator, ator clássico de comédia e o Feitiço do Tempo é um filme também clássico de sessão da tarde uhum. é, que você ligava a TV e tava passando lá e vale muito a pena é, de se assistir esse filme. Mendes, por causa do nosso tempo aqui, quer dar o seu último, último filme? Como é que você está aí?
1: É, algumas menções honrosas aqui. É, dois filmes que me marcaram muito quando eu era moleque. É, um filme do Spielberg. Acho que foi a única tentativa do Spielberg de entrar na comédia. Um filme que quase acabou com a carreira dele, porque o filme não faturou muito na, na bilheteria. Mas é um filme muito bom. 1941, Uma Guerra Muito Louca, que é um filme sobre o pânico em Los Angeles, do medo de uma invasão japonesa. É um filme, assim, é pastelão no limite tem atores assim, muito conhecidos, John Candy, tem o tem o Dan Aykroyd, é, tem outros aí, ah, tem obviamente não dá para deixar de citar esse, tem o John Belushi, que é um dos, um dos caras, um dos atores mais engraçados, que já ele é irmão do James Belushi, morreu cedo, morreu de overdose, mas é um dos caras mais engraçados que já, 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 já existiu no, na, na comédia na TV americana, ele fez também aquele filme Os Irmãos, cara de pau também com o Dan Aykroyd, né, e esse filme me marcou muito. E outro filme que me marcou muito também, um pouco anterior a esse, é um filme chamado Deu a Louca no Mundo, que é uma, co uma corrida, né, de, de, de assim, são vários carros que estão numa, numa estrada, de repente um cara morre e diz que tem um tesouro enterrado debaixo do grande W em determinado momento, né, e vários carros né, que estavam na... pessoas que não se conheciam, né, tinham parado na estrada para socorrer o homem, o cara morreu, todo mundo ouviu a história do tesouro, e a partir dali começa a correria, né cada, cada um daqueles carros quer chegar primeiro no, 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 no Tesouro Escondido é um pastelão fantástico e outra coisa também que eu queria citar, mas assim muito brevemente é, é que eu, eu já, tive uma, já, tive, já tive experiências na comédia pessoais né? tanto como dublador, como como ator mas uma experiência que me marcou eu tinha um, um programa de rádio na época da faculdade, eu fiz comunicação social na UFRJ, e a gente fez um programa de rádio chamado, chamado Hora Insana, e ele era bem isso, bem nonsense, mas nas ideias bem estabafúdias, né? eu escrevi com outro colega meu, Marcelo Trigo, a gente colocou lá é, alguns atores para trabalhar, inclusive o Marcos Veras, que hoje está na Globo, chegou a, a participar desse projeto, numa, numa edição póstuma dele, e... E, e assim, é um, foi um trabalho maravilhoso, assim, eu adorei fazer vozes, etc. Um dia ainda vou colocar esse negócio na internet, o, 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 esse programa, ele ainda, ele ainda existe. O Reinaldo Pimenta, inclusive, que é dublador, né, tá dublando, aí vai dublar o, o Palpatine, né, tá dublou o Palpatine no Star Wars, né, e tem vários atores conhecidos que ele dubla, o Anthony Hopkins o Martin Shin, ele está também no Hora Insana, também um colega nosso, Marcelo Trio, que é um escritor lá de Recife também, trabalha também com dublagem, com né? escritor, está sempre escrevendo coisas bem interessantes, acabou de publicar um livro de ficção científica, e assim, projeto muito bacana, pena que a gente ainda era muito jovem, não soube vender o projeto, mas o projeto ainda existe, está gravado,
0: um dia ainda vou liberar esse negócio aí. Muito bom, Mendes. Cara, queria te agradecer pela sua participação aqui ao meu lado nessa mesa de bar, falando aí sobre o, os filmes de comédia. Eu gostei bastante, você gostou?
1: Pô, adorei, adorei, adorei muito. Muito obrigado aí por me chamarem para participar aqui desse programa. Em breve, se Deus quiser, estaremos aí de volta, estarei de volta aí. É, não vou dizer qual o programa, não pode revelar surpresa, mas é, mas...
0: <risos> é sempre diria... um prazer maravilhoso. Fala. Como diria o Didi, Didi Mocó, aguarde e confie, né?
1: Não falamos de nenhum filme
0: dos Trapalhões com o
1: Maldonado. Hum. É, é muita coisa, né?
0: Fica, É, Sim. muita coisa. Fica pra uma próxima lista aí, né? Quem sabe, é. né? Então, garçom a conta. Agora sim acabamos, hein? Não,
1: pode fazer parte 2, né? Comédias Brasileiras Sim,
0: né? é verdade Lá Xuxa, Chute, a gente só, sobre, só sobre comédia brasileira É verdade A gente ainda tava não. com a ideia de juntar também seriado Acabou que ia ficar Não, não, não. O seriado vai ser outro programa, programa.
1: Vai ser outro programa, tem ser, não tem, tem, tem como, ser. não ter. Pô, deu pra cobrir Ó, bastante coisa, pô. Adorei essa, adorei essa
0: citação, citação do Jota aí, do Vingança do dos Nerds, Levantes dos Nerds. É verdade, é verdade, é verdade. É aquela coisa, tem vezes que a gente acaba se esquecendo né, de, de alguns filmes. Aquela lista que você pegou também, né? Ajudou a lembrar de muitos filmes. Por exemplo, o Grande Lebou, é. tinha esquecido completamente desse filme. Uhum. E esse filme é sensacional, me marcou muita coisa. Né. O próprio Caça Fantasmas, eu não lembrava como um filme de comédia, né? E aí naquela ah, lista lá eu vi lá caça fantástica, falei, caraca! E teve o trailer lançado hoje. A gente tem que falar. É exato. A gente nem falou do trailer, né? A gente viu o trailer, não hum. falou do trailer. Ah, não falou sim, falou sim, falou sim. Falamos é, o trailer, falamos é, sim. Né? Bom. Molecador. É isso, então, para não. O oh, oh, para não perder o, o costume. Como é que é mesmo o título do seu livro? Livro.